0: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Wir legen auch gleich los. Ähm, vielleicht erzähle ich noch mal an dieser Stelle ein bisschen was über den CCCS und über mich. Ähm, der Chaos Computer Club Stuttgart, den gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Und wir machen auch schon eine ganze Weile diese Vortragsreihe. Und äh, ja, was, was wir eben rüberbringen wollen, ist, die neuen Techniken, die wir haben, das Internet und ganz, ganz viele tolle Spielzeuge, bringen wahnsinnig äh, viele Möglichkeiten mit sich, aber natürlich leider auch Gefahren. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Ich selber bin auch schon sehr, sehr lange im Internet aktiv, seit November 1990, habe natürlich seit diesem Zeitpunkt äh, wahnsinnig viele Sachen erlebt und auch viele, viele Menschen kennengelernt und äh, bringe daher auch eine ganze Menge Erfahrungen mit, eben nicht nur im technischen Bereich, sondern auch so, ja, vom Zwischenmenschlichen her, was da so alles passiert ist und kann eigentlich länger als abendfüllend Anekdoten erzählen. Das Internet. Ähm, so wie wir das kennen, ist das erste Mal eine unerschöpfliche Datenquelle. Wir finden wahnsinnig viele Fakten, äh, Zahlen, Berichte, natürlich auch wahnsinnig viele Gerüchte, Verschwörungstheorien, ähm, Einfach, Man kann sich durchlesen und man kommt nie zu einem Ende. Eine Aufgabe ist zweifellos, zu lernen, einzuschätzen, wie ich einen Text oder eine Präsentation, die ich im Netz finde, einschätze. Aber das Internet ist natürlich auch Kommunikationsplattform. Denn die Inhalte, die wir dort finden, werden natürlich von Menschen eingestellt. Die Daten und Fakten bei einer Zeitung genauso wie die Verschwörungstheorien von anderen Leuten. Wichtig ist zu wissen und sich gewahr zu machen. Es gibt äh, im Internet nichts, was es nicht auch im richtigen Leben gibt. Das heißt, die äh, Natur des Menschen spiegelt sich dort in allen Facetten wider. Es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen, ganz klar. Aber zum Beispiel ist es nicht so, dass sich im Internet irgendwie jetzt nur Kriminelles sammelt. Ja, es gibt Kriminalität im richtigen Leben, aber es gibt auch ganz, ganz viele nette und äh, tolle Menschen und äh, auch zum Beispiel ganz tolle Zuhörer, wie heute Abend hier und wie wir das jeden Monat eben hier haben. Ähm, das Internet hat eine ganz interessante Stellung immer. Ähm, zum Beispiel ist es so, wenn also Drohbriefe oder anonyme Briefe per Post verschickt werden, dann wird ganz normal ermittelt, aber nicht gegen die Post. Äh, beim Internet ist es irgendwie immer ein bisschen anders. Ähm, da wird erstmal irgendwie auch der Provider, also der Überbringer der Nachricht, irgendwie mit in Haftung genommen. Also es ist eine ganz interessante Sache und vielleicht muss man da ein bisschen auch anders mit umgehen, als wir das bisher so gewohnt sind, aber kann man alles lernen. So, ähm, was ist jetzt mal so die Ausgangslage? Man stelle sich vor, ähm, ich bewege mich im Netz und äh, treffe da eben auch auf Menschen, kommuniziere mit denen, sei es per Mail oder eben per Chat. Und äh, ich möchte jetzt, ähm, also ich, es existieren Informationen über mich. Ich bin, wie gesagt, schon seit 1990 im Netz. Ich habe seitdem Dinge publiziert, unter meinem richtigen Namen. Und ähm, die Finden sich dort wieder. Jetzt gibt es jemanden am anderen Ende der Leitung, der möchte mich jetzt vielleicht kennenlernen. Und wenn ich dem jetzt sofort meinen richtigen Namen sage, dann sagt er sich, haha, jetzt google ich die doch gleich mal und dann kenne ich die ja sofort. Ähm, nun ist es aber so, ich deute jetzt mal so ein Tortendiagramm an. Wir nehmen das hier auch auf, deswegen die sich hinterher anhören, dass sie sich ein bisschen vorstellen können, was ich jetzt meine. Ähm, von meinem ganzen Leben und meiner ganzen Persönlichkeit, die jetzt mal dieses Tortendiagramm darstellt ist das, was ich im Internet hinterlassen habe, vielleicht so eine Scheibe, also kleines Tortenstück. Oder okay, sagen wir seit 1990, ich habe relativ viel veröffentlicht, größeres Tortenstück. Ist aber immer noch nicht der ganze Kuchen. Ähm, diejenigen, die mich kennen, die wissen vielleicht, dass ich neben dem Chaos Computer Club Stuttgart noch andere Hobbys habe, zum Beispiel den orientalischen Tanz. Aber von dem werden Sie im Netz nichts finden, also kein Video bei YouTube. Nichtsdestotrotz ist das ein Teil der, von mir und meiner Persönlichkeit. Finden sie aber nicht im Netz. Was sie natürlich auch noch im Netz finden, ist zum Beispiel, wo ich arbeite. Da habe ich aber weniger veröffentlicht. Ist auch noch da. Von meiner Familie finden sie gar nichts. Gehört aber auch zu meinem Leben dazu. Das heißt, das, was man im Netz über mich findet, ist nur ein Teil. So, und jetzt, wenn ich jetzt versuche, jemanden kennenzulernen, oder der mich, dann möchte ich vielleicht nicht sofort meinen Namen preisgeben, weil der denkt sich sonst, boah, ich weiß ja schon alles. Also versucht man erstmal, ohne diesen Hintergrund, Menschen kennenzulernen, äh, damit man so ein bisschen auf den Standpunkt kommt, den man früher in Tüttelchen gesprochen hatte. Wo hat man denn früher Leute kennengelernt? Schule, Ausbildung, Beruf, Familienfeiern. Da, hat man ja, da poppt ja nicht auch sofort das Facebook-Profil auf, auch heute nicht. So. Ähm, Was noch hinzukommt, ich muss natürlich den Menschen, der am anderen Ende der Leitung ist, auch ein bisschen einschätzen. Und selbst wenn man viel, viel Menschenkenntnis hat und auch den Umgang mit einem Medium wie dem Internet ein bisschen geübt hat oder einfach durch viel Erfahrung eben kennengelernt hat, so wie ich, kann man Menschen natürlich nicht bis zuletzt einschätzen. Jemand kann mich nicht bis zuletzt einschätzen über das, was ich per Mail oder per Chat von mir gebe und ich kann jemand anderen eben auch nicht bis zu Ende einschätzen. was kommt auch noch hinzu? Ich möchte kurz auf die Netiquette eingehen. Das Interessante ist ja dadurch, dass man auch heute die Menschen, die man im Netz findet und mit denen man kommuniziert, noch nicht sofort in Bild und Ton trifft, sondern relativ anonym. Hinter Pseudonymen vielleicht verborgen, hinter vielleicht hinter nur Vornamen verborgen. Und es ergibt sich dann immer so ein Gefühl der scheinbaren Anonymität. Aber der Punkt ist, es ist trotzdem ein Mensch am Ende der Leitung. Ich kann nicht beliebig mit dem umspringen. Deswegen möchte ich äh, aus der Netiquette äh, zitieren: Denke immer daran, dass am Ende der Leitung ein Mensch sitzt. Das ist ganz wichtig, weil es geht wirklich verloren. Es geht ganz, es geht auch ganz schnell, dass man sich irgendwelch, mit irgendwelchen Leuten in die Haare kriegt und irgendwie ähm, ja da auch jede Bogen Bodenhaftung verliert und Streitgespräche führt, die man vielleicht im richtigen Leben gar nicht führen würde, weil man sich das gar nicht traut. Und deswegen das Zweite, schreibe nichts, was du nicht jemandem ins Gesicht sagen würdest. Auch, ganz wichtige Geschichte, wenn man total erbost ist, und wie gesagt, ich habe alle Stadien des Erbostseins, des Streitens im Netz schon durchgemacht, manchmal sollte man wirklich über eine Antwort eine Nacht schlafen. Dann beruhigt man sich nämlich auch wieder. So, genaue Problem, Das genaue Problem meiner Geschichte ist eben, ich habe in den meisten Fällen nur das geschriebene Wort, was ich natürlich mit Smiley skanieren kann, um ein bisschen hervorzuheben, ob ich da jetzt gerade ein bisschen Ironie verwandt habe und etwas witzig meinte oder eben nicht, oder ob ich eine Aussage traurig finde. Aber natürlich fehlt Mimik, Gestik, Tonfall. Jetzt sehen Sie mich natürlich heute Abend, aber diejenigen, die später halt die Audioaufzeichnung hören, die sehen mich nicht, wie ich hier irgendwelche Faxen mache, sondern die hören natürlich nur, was ich rede. Es bleibt also ein bisschen was zurück. Auch schwierig, das dann genau einzuschätzen. Muss man einfach üben. Ähm, noch mal ganz kurz zur Netiquette, Also wenn Sie die im Netz suchen, da finden Sie da ungefähr 20 Punkte. Ein Punkt, der ist leider ein bisschen überholt, den habe ich früher auch verfochten, dass man einfach seinen richtigen Namen im Netz benutzen sollte, würde ich heute einfach nicht mehr machen. Wenn ich vor 22 Jahren nicht mit meinem richtigen Namen ins Netz gegangen wäre, würde ich das heute so auch nicht mehr tun. Dann würden Sie heute nur meinen Namen finden auf der Webseite von meinem Arbeitgeber und sonst nirgends. Natürlich ist es so, wenn man zum Beispiel politische Arbeit macht, oder vielleicht jetzt auch Pressearbeit, wie ich hier im Chaos Computer Club Stuttgart, natürlich verwendet man dann irgendwann seinen richtigen Namen, weil man möchte ja auch irgendwas erreichen, man möchte vielleicht auch mal abgedruckt werden, äh, dann schon. Aber so der normale Mensch, der muss eigentlich seinen richtigen Namen nicht preisgeben, kann sich natürlich trotzdem höflich und respektvoll im Netz bewegen. Ja, damals, jetzt kommen so die Dinge, wie das früher war. Wir hatten ja nichts. Nicht mal www. Das war noch gar nicht erfunden. Also es gab E-Mail, auch sehr, sehr unbunt, also wirklich nur Text. Da sollte man auch noch darauf achten, dass man die Zeilen nur 80 Zeichen lang macht, weil sonst ging das mit den Umbrüchen ganz schlecht und mit dem Zitieren. Es gab News, das äh, waren die Diskussionsgruppen vorläufer der heutigen Foren. Und es gab IAC, Internet Relay Chat. Chats gibt es heute in allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen. Das war eben auch textbasiert, ohne Blink, ohne Bunt, und das haben wir so betrieben. Natürlich gab es noch, wie gesagt, kein WW, kein Internet zu Hause. Das war auch noch nicht erfunden. Äh, keine Mobiltelefone. Und äh, Bilder publizieren im Netz war ein wirkliches Drama. Also man konnte die schon irgendwie reinbringen, und zwar in diese Newsgruppen. Aber man musste das Bild erstmal kodieren. Dann musste man es in mehrere Teile zerlegen. Und dann musste man es als einzelne... Stückchen in diese Newsgruppen posten. Jemand, der das Bild angucken wollte, musste sich alle Teile von diesem Bild aus den Newsgruppen holen, die wieder richtig zusammensetzen, wieder dekodieren und dann brauchte man noch ein grafikfähiges Terminal, um sie überhaupt ansehen zu können. Auch das gab es damals nicht als Regel. Da gab es so schöne grüne oder bernsteinfarbene Terminals. Sie kennen das noch. Ähm, ja, war also alles wirklich nicht so einfach. Das heißt, also die, Diskurs, die, 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 die Kommunikation war noch mehr runtergebrochen auf das geschriebene, schrägstrich getippte Wort. Was haben wir gemacht? Wir haben dann über dieses Internet Relay Chat, das war ganz knuffig, also als ich da rein bin, waren weltweit 300 Leute da drauf. Die konnte man sich auch noch alle auflisten lassen. Also. Da habe ich dann auch das erste Mal mit äh, ja, Studenten aus den USA einfach mal geredet, weil es ging. Es ging einfach. Ähm, wir haben uns dann natürlich äh, die Leute, die auch von deutschen Universitäten kamen, Internet gab es damals wirklich nur an deutschen Universitäten, haben uns natürlich so irgendwie zusammengeschlossen und gesagt, oh eigentlich ist doch lustig, wenn wir uns mal treffen, so im richtigen Leben, mal alle angucken und so. Und äh, wir haben dann tatsächlich also Partys organisiert, so richtig für kleines Geld, also jeder mit Schlafsack und haben äh, irgendwo günstige Räume gekriegt und alles sowas. Ähm, und das heißt, wenn man jemanden kennenlernen wollte, passierte das auf so einer Party in einem relativ geschützten Raum, weil man war ja aus jeder Stadt mit mehreren Leuten angereist. Also dieses, ich treffe irgendwo einen in der dunklen Kaschemme, gab es in dem Sinne eigentlich nicht. Ähm, weiterhin wussten wir irgendwie, dass wir nicht zu viel von uns erzählen sollten. Wobei viele Eckdaten waren ja schon klar. Die, wenn man in diesem Internet Chat war, war es sehr, sehr wahrscheinlich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass man ein Student an einer deutschen Uni war weil woanders gab es das ja nicht. Ähm, aber wie gesagt, Bilder gab es nicht, es gab Mailadressen, die Mailadressen waren relativ leicht erratbar, außen mir sogar, aber viel mehr gab es nicht. Woraus mir ankommt, der geschützte Raum des Kennenlernens. So, heute haben wir sowas wie ubiquitous computing. Internet und Technik ist überall. Ähm, Internetzugänge sind günstig geworden, Mobiltelefone sind günstig geworden, Telefonieren an sich ist günstig geworden. Also ich bin ja noch aufgewachsen mit, äh, äh, man muss gucken, wie viele Einheiten man verbrät und Eltern vom Studienort nur abends anrufen nach 20 Uhr, weil es dann billiger ist und so und Telefonate kurz halten. Heute Flatrate, man kann telefonieren, wo man möchte und wie lange man möchte, ohne dass man dabei arm wird. Ähm, Fotos kann man heute super schnell verbreiten. Es ist nicht mal so, dass man jetzt ein Foto macht, so wie das in der Anfangszeit der Digitalkameras war, da muss man nach Hause traben und das Bild dann halt auf seinen Rechner tun und vom Rechner ins Internet. Nein, heute Mobilfone, klick, schwupp, ist es in der Cloud oder auf irgendeiner Webseite oder bei Facebook. Es geht alles quasi sofort. Nutzung ist einfach, ist ja auch schön. War früher auch nicht so. Also heute machen sie das allermeiste ja mit ihrem Browser. Mailprogramm ist letzten Endes auch so gut wie integriert. Vormals war es so, man musste die Bedienung des Mail-Programms lernen, man musste die Bedienung des News-Programms lernen, man musste auch die Bedienung des Chat-Programms lernen. Da war eigentlich nichts intuitiv. Intuitiv wurde es tatsächlich erst mit dem WWW. Und damit ähm, ändert sich der, Grund, der Umgang mit privaten Sachen und mit Fotos und äh, Dingen ganz grundlegend. Ähm, was aber trotzdem bleibt, wenn man etwas im Internet veröffentlicht, dann hat man erst einmal als Adressaten nur so seine Freunde im Kopf oder vielleicht die Familie oder so. Und natürlich gibt es bei den ganzen Communities wie Facebook und so auch sogenannte Einstellungen, die halt sagen, zeig's nur meinen Freunden. Aber erstens klappt das nicht immer und manchmal verklickt man sich eben auch. Und dann liest es eben nicht nur der Freundeskreis, sondern die ganze Welt. Und ähm, da habe ich auch mal was Lustiges im Netz gelesen. Da hatte eben auch... Ähm, eine Bloggerin ein Experiment gemacht, die hat irgendwie rausgefunden, bei ihrem Supermarkt arbeitete auch ein junger Kerl und die tragen ja auch immer Namensschilder, die hat also rausgefunden, wie der heißt und hat dann also irgendwie auch mal geguckt, ob der auch was veröffentlicht, in einem Blog oder bei Facebook und hat dann tatsächlich auch was gefunden und ist dann im Supermarkt irgendwann zu ihm hingetrabt und hat gesagt, ja, wie war denn das da und hat ihn also auf eins von diesen Ereignissen, die er da also beschrieben hat, eben angesprochen und der guckte sich natürlich total konsterniert an und so, was willst du denn jetzt von mir und äh, ich habe das doch nicht für dich geschrieben. Und das ist genau der Punkt. Man hat im Kopf, man schreibt irgendetwas für seine Freunde oder möchte es mit denen teilen. Man schreibt es aber letztendlich unter Umständen für die ganze Welt. Und auch noch so, eine, ähm, ja, so ein Missverständnis. Ähm, man hat in diesen Communities sogenannte Freunde. Man klickt an, wir sind jetzt Freunde, befreundet oder so. Das ist in diesem Sinne keine Freundschaft in dem Sinne, wie wir es kennen, sondern es ist maximal ein Abonnement auf Statusmeldung. Das muss, ich, muss man sich mal klar machen. Jemand, der zu meinem Freundeskreis in einer Community gehört, bekommt halt meine Startungsmeldung mit. Das heißt noch lange nicht, dass der jetzt unbedingt mein Freund ist. Ja, Problem bei der ganzen Geschichte. Wie viel man von sich preisgibt. Ähm, es wird alles getwittert. Ähm, ich war mal auf einer Veranstaltung, da ging es darum, so ungefähr virales Marketing mit Web 2.0 und äh, da hieß es dann auch, ja, also die Firmen sollten auch dazu übergehen, einfach Dinge zu twittern. Das tun sie ja zum Teil auch. Und ich war so die Einzige, die sagte, mal ganz im Ernst, also für Firmen mag das ja noch ganz lustig sein, aber ich selber persönlich würde nichts twittern. Jetzt stellen Sie sich vor, ich war 21, als ich ins Netz gestolpert bin. Und ähm, selbst da war ich noch unerfahren, habe blöde Sachen gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte alles was ich so erlebt habe oder wen ich getroffen habe oder worüber ich mich geärgert habe ähm, oder auch nur, was mir durch meinen blöden Kopf geschossen ist, getwittert, das möchte ich heute nicht mal mehr lesen, geschweige denn der Rest der Welt. Also man muss sich immer überlegen, das bleibt im Netz, was einem da durch seinen blöden Kopf schießt, wenn man das twittert. Dann, ähm, was sich natürlich auch geändert hat, äh, wie gesagt, die Leute fotografieren wie wild herum Sie schieben es hoch und das sind nicht nur die berühmten besoffenen Partybilder, sondern ganz generell viele, viele Bilder. Äh, man wird erkennbar. Das möchte ich auch nicht unbedingt sein. Natürlich gibt es von mir Bilder im Netz, natürlich, weil ich auch gelegentlich für den chaos computer Club stuttgart unterwegs bin. Es gibt ja auch zwei hübsche Bilder in der Zeitung von mir aus den letzten Jahren. Aber ähm, das ist auch eine Sache, man möchte eigentlich nicht unbedingt immer erkennbar sein. Also ich möchte nicht im Nachtbus unbedingt angesprochen werden oder so. Das wäre mir dann wahrscheinlich auch gruselig. Man ist lokalisierbar. Natürlich ist es so, wenn man im Telefonbuch steht, ist man natürlich auch auffindbar, wenn jemand den Namen kennt. Deswegen stehe ich übrigens auch nicht im Telefonbuch. Aber ähm, diese ganze, ganze Internettechnik, die wir zur Verfügung haben, hat alles Vorteile. Man kann super in Kontakt bleiben mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Man kann Bilder von Familienfeiern oder von den Kindern ganz leicht zur Verfügung stellen aber natürlich, wie gesagt, man ist auch unter Umständen auffindbar und es ist so, es möchten einen nicht immer nur nette Menschen auffinden. Selbst auf diesen Relay-Partys ähm, habe hab ich natürlich auch Leute kennengelernt, wo ich gesagt boah, das sind tolle Leute, die kenne ich auch jetzt immer noch und ich habe auch Leute kennengelernt, wo ich sagte, naja, die sind vielleicht nicht so toll und ich habe auch Leute kennengelernt, ah, die möchte ich jetzt nicht unbedingt wiedersehen. Das ist einfach so. Man muss ja nicht jeden mögen, selbst wenn man auf der gleichen Party ist. Und da ist es dann schon irgendwie einfacher, wenn man nicht sofort auffindbar ist. Ja, äh, auch spezielle Nebeneffekte der kuriosen Art, die wir uns vielleicht später auch noch ein bisschen im Browser angucken werden. Ähm Man kann sich auch mit solchen Sachen super in Fettnäpfe setzen. Also ganz klassisches Beispiel ist irgendwie der Arbeitnehmer, der den Tag blau macht und nichts Besseres zu tun hat, als das auf seine Facebook-Pinnwand zu stellen. Boah, heute endlich mal ausschlafen, habe mich gerade krank gemeldet. Dummerweise hat er vergessen, dass er seinen Chef als Freund geedit hat da wird man auch schon gerne mal abgemahnt, wenn nicht rausgeschmissen. Alles schon passiert, kann man alles nachlesen. Auch so eine Geschichte, wir wollen ja heute auch ein bisschen über Kinder und Jugendliche sprechen. Ähm, ähm, Eltern sagen ja häufig, also klar, du kannst dich bei Facebook anmelden, du musst mich aber als Freund adden, damit ich halt sehe, was du da machst. Hat natürlich seinen Grund, weil man will ja ein bisschen Auge drauf haben, was da passiert. Hindert natürlich auch ein bisschen an der freien Entfaltung, weil man möchte ja seine Erfahrungen machen und muss das ja auch tun irgendwann als junger Mensch. Auch da gucken wir uns vielleicht nachher so ein paar Sachen an. Ähm, da lernen, ich sag mal, Jugendliche auch sehr schmerzhaft, wie es mit der Öffentlichkeit im Netz ist. Und äh, vielleicht noch ein Einruf aus äh, meiner beruflichen Erfahrung. Also ich habe immer öfter mit ehemaligen Schülern zu tun, die sagen, ja, ich habe da früher auf meiner Schul-Homepage eine total peinliche Schüler-Homepage erstellt oder ich habe da einen dummen Gästebuch-Eintrag oder da ist ein Referat von mir, das war aber so schlecht, das will ich eigentlich, dass das wieder wegkommt. Und ich kann dann nur sagen, ja, aber wir sind hier nur der Provider. da müssen Sie zu Ihrer Schule gehen, dass die es von der Schulwebseite wieder runternimmt. Also auch das passiert schon. Und Sachen, die man auf einer Schul-Webseite veröffentlicht, sind schon mal viel, tausendmal weniger peinlich als das, was man weil Facebook alles reinstellen kann. Und dennoch sagen die Leute, ja, wenn ich mich google, dann finde ich genau diesen Blödsinn, diesen Schülerblödsinn, diese Jugendsünden und möchte das letzten Endes auch nicht mehr haben. So. Ähm, dann kommt die, die andere Fraktion her und sagt, ich habe aber doch nichts zu verbergen, man kann mich ruhig googeln. So, im ersten Moment, wer wird es sagen? Meldung aus dem Publikum, man kann mich doch googeln. Nee, ne? Sonst wären sie heute wahrscheinlich auch nicht hier. Ähm, wie ich schon sagte, die Google-Ergebnisliste -Ergeb zeigt natürlich nur die Veröffentlichung eines Menschen, nicht den Menschen selber. Das ist nur ein kleiner Teil. Ähm, und es gibt auch immer noch ja, Tabuthemen, die man vielleicht auch, über die man vielleicht auch gar nicht reden möchte. Zum Beispiel in Deutschland redet man in der Regel nicht über die Höhe seines Einkommens. Also, dieses so: Ich habe nichts zu verbergen, es kann jeder alles über mich wissen und ich würde es auch nach Google stellen, das ist einfach nicht so. Ähm, ein anderes Thema, was man normalerweise auch nicht in die Öffentlichkeit bringt, ähm, das sind zum Beispiel Krankheiten. Also die üblichen Zipperland, oh, ich habe wieder Rückenweh oder meine Migräne bringt mich um, das mögen ja vielleicht noch. Gesprächsthemen für die Kaffeepause sein auf der Arbeit, aber ernsthafte Geschichten bespricht man nicht und veröffentlicht man auch nicht. Und das ist so mein Beispiel, was ich bringe, wenn mir jemand kommt mit Ich habe nichts zu verbergen, die Leute können alles über mich wissen. Nein, brauchen Sie nicht. Auch ganz wichtige Geschichte, man möchte sich vielleicht gerade deswegen auch im Netz anonym bewegen, weil man vielleicht tatsächlich irgendein Problem hat, zu dem man eine Selbsthilfegruppe besuchen möchte. Auch zu solchen Sachen gibt es natürlich Foren im Netz, wo man sich austauschen kann, ohne sofort seine komplette Persönlichkeit eben preiszugeben. Geht auch kein was an, hilft aber ganz, ganz vielen weiter. Also es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, anonym aufzutreten. So jetzt, wie machen wir es denn? Also wie lerne ich denn Leute kennen, ohne dass die sofort mein ganzes Google-Profil äh, kriegen? Und ähm, wie machen wir es denn? Es ist ja ganz klar, wissen wir doch alle, man sagt erstmal nur den Vornamen. Also ich habe ja schon noch einen relativ gängigen Vornamen, da passiert noch nicht so viel. Man sagt natürlich nicht sofort seine Adresse und Handys sind inzwischen billig geworden, da kann man sich ein Handy nehmen. Da ist dann auch nicht so furchtbar einfach herauszufinden wie es vielleicht gehört, wenn man nicht im Telefonbuch steht. Und ähm, naja, mit einem Beruf, da muss man auch nicht vielleicht genau sagen, was man macht. Ich sage ja auch immer nur erstmal so, na, ich mache was mit IT oder wenn Sie es genau wissen wollen, ich arbeite in der Technik beim Internetprovider. Ist ja auch noch relativ vage. Habe ich auch noch nicht gesagt, wo ich arbeite. Aber ähm, ja, wenn man Sport macht, man kann schon sagen, welchen Sport man macht, oder? Gerade wenn man irgendwie Turniertänzer ist oder so, kann man doch sagen, oder? Ne? Da, da kriegt man doch noch nichts raus. Bitte? Ganz genau, die Teilnahme an irgendwelchen Turnieren, gerade bei Sportvereinen, werden veröffentlicht. Das heißt, äh, was ich also selber schon geschafft habe, ich habe ähm, aus, ich hatte von jemandem, also ich muss anders anfangen, ich habe tatsächlich in den letzten so zweieinhalb Jahren ähm, auch Plattformen besucht zum Zwecke der Kontaktanbahnung, also Dating, richtig, sprich richtiges Dating. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht verwerflich, kann man einfach mal probieren und war auch relativ lustig, habe da also auch ein paar Dinge erlebt, unter anderem, Passiert natürlich auch, dass man mit jemandem in Kontakt ist und der löscht halt sein Profil dann irgendwann aus der Plattform. Und man denkt sich, huch, also man kann ja nicht rausfinden, hat er es selber gelöscht oder wurde er vielleicht von den Admins gelöscht oder was ist passiert, wo ist er hin? Und ich hatte sage und schreibe von dem Menschen seinen Wohnort, seinen Vornamen, auch ein relativ gebräuchlicher Vorname. Und ich wusste, dass er Schachturnierspieler ist in seiner Stadt. Klicke die Klack. Ich habe sein Facebook-Profil gefunden in weniger als einer Minute. Also, und das ist übrigens auch so eine Geschichte. ne? Also auch wenn, wenn, sind Eltern heute unter uns, wollte ich fragen. Eltern? Ja? Lehrer? Ja, immerhin. Ähm, Gerade wenn Kinder und Jugendliche äh, in einem Sportverein sind, was ja total gut ist. Und wenn die auch noch an Wettkämpfen teilnehmen, ist ja noch viel besser. Das ist, ist eine tolle Sache, super Hobby. Ähm, über die Webseiten von Sportvereinen sind Kinder und Jugendliche wahnsinnig leicht auffindbar. Also da müssen Sie als Eltern und wer vielleicht auch irgendwie beim Sport mitmacht, ein bisschen auf die Webseite aufpassen, dass da wegs vielleicht keine Bilder reinkommen oder, oder, oder. Ähm, weil gerade über die Teilnahme an Wettkämpfen findet man Kinder sofort auf. Und es steht ja auch, wann und wo Wettkämpfe stattfinden. Da muss man sich ja nur dahin begeben und kann jemandem auflauern. Muss alles nicht so sein, kann aber sein. Bitte. Ja, der Einwurf war, wenn man dann halt irgendwie ein Bild hat mit drei Leuten, die also quasi anonymisiert sind durch schwarzen Balken vors Gesicht und keinen Namen dazu und für eine Pressemeldung ist natürlich doof. Das ist genau diese, äh, ja, diese Gratwanderung, die man da machen muss. Ab und zu muss man eben sein Gesicht, also zum Beispiel meins, ich jetzt für den CCC Stuttgart, eben in die Kamera halten. Aber das müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Bilder von Kindern und Jugendlichen sein. Ja, wer weiß, ich meine, vielleicht machen die jetzt irgendeinen Sport und finden das im Kindesalter auch total toll und irgendwann als Jugendlicher kommt ihnen das, oh, das ist ja der spackigste Sport ohnehin, ich möchte gar nicht, dass das jemand jemals wieder weiß, dass ich diesen Sport gemacht habe und löscht mich da von der Webseite, gleiche Geschichte. Also, aber das Dumme ist, man hat in dem Moment keine Macht darüber, ob man veröffentlicht wird, weil das tut man ja nicht selber, sondern es tut der Sportverein im Zweifelsfall für einen und man hat auch keine Macht darüber, das hinterher wieder rauszulöschen oder wegzumachen. Und wir reden über Kinder und Jugendliche, auch wenn die Leute kennenlernen, die, weiß ich, zu solchen Sportveranstaltungen kommen und mit denen man auch ins Gespräch kommt, die können es eben noch nicht einschätzen, ist das ein guter oder ein böser Mensch oder was will der eigentlich von mir. Das ist ja sowieso das Hauptproblem an der Geschichte. Ja. Wie gesagt, also Abhilfe, man sagt nur seinen Vornamen und nur ganz wenig von sich, ähm, äh, hat leider nicht so viel Sinn. Das Interessante ist, vor etwa zwei Jahren habe ich es mal probiert. Ich habe bei Google eingegeben, Andrea, Stuttgart, Internetprovider, weil das ist ja so das Minimalset, was man vielleicht jemandem, den man kennenlernen möchte, über sich sagt. Also den Wohnort muss man sagen, weil ich möchte niemanden kennenlernen, der irgendwie so weit weg wohnt, dass ich ihn nie treffe. Und vielleicht so ein bisschen, was man arbeitet auch, weil das ist ja auch ein großer Teil meiner Persönlichkeit, was ich arbeite. Und ähm, so vor zwei Jahren tauchte dann mein erster Vortrag auf Seite 5 bei Google auf. Also wenn man da hartnäckig geblieben ist und das mal weiter geblättert hat, auf Seite 5, hat man mich dann tatsächlich gefunden und konnte dann auch durch ein Foto sehen, ja, das bin tatsächlich ich. Jetzt habe ich das in Vorbereitung dieses Vortrags noch mal probiert. Es gibt da so eine Personensuchmaschine, Jasni, die hat alles und die findet anhand von diesen drei wagen Stichworten Andrea, Stuttgart Internetprovider. Provider, ziemlich alles von mir. Und zwar nicht nur meine aktuellen Sachen, also meine Vorträge natürlich, auf die ich ja auch stolz bin und die ich ja möchte, dass sie sehen, lesen, hören, ansehen, sondern eben auch ein paar von meinen, ja, Jugendsünden, dummen Forenbeiträgen, blub. Ist halt so. Ähm, dann, wo man vielleicht auch, ähm, auch eine Anekdote aus, aus dieser Geschichte ähm, Viele Betriebe sagen, ja, wir haben hier also eine betriebliche Homepage und wir brauchen da unbedingt also ein Foto. Da denke ich mir immer so, muss es sein, muss es nicht sein? Ja, wenn man eine eigene Firma hat, natürlich macht man da eine Homepage, wo man selber ein tolles Foto von sich rauf macht, weil die Leute äh, sollen einen ja buchen und man möchte sich ja selber auch präsentieren. Aber wenn man irgendwo nur als abhängiger Arbeitnehmer beschäftigt ist, muss das meistens nicht sein. Beispiel, auch aus meinem Dunstkreis, kommt einer an und sagt: mal, Sag mal, du kennst dich doch aus mit Bildern und im Internet und muss was denn so. Meine Schwester, die ist Apothekerin und der Chef von der Apotheke will unbedingt auf die Apotheker-Webseite von der Apotheke, dass da alle Mitarbeiter abgelichtet sind. Habe ich gesagt: Erstens, die muss dem nicht zustimmen, weil das Recht am eigenen Bild hat man an der Stelle immer. Und zweitens, wem nützt das was? Gerade eine Apotheke ist ein ganz, ganz lokaler Ort. Da gehe ich hin, weil ich 500 Meter davon weg wohne. Und ich gehe dann auch meistens in die gleiche, obwohl bei mir am Ort irgendwie fünf Apotheken sind. Ähm, die Leute kennen mich, ich kenne die Leute. Ich weiß auch, wie die aussehen. Das ist völlig okay. Muss jetzt irgendjemand, der nicht in meinem Stadtteil wohnt, wissen, wie die Belegschaft von der Apotheke XYZ aussieht? Eigentlich nicht. Ist zwar irgendwie nice, wenn da alle in die Kamera lächeln, aber völlig überflüssig. Und auch da muss man sagen, man darf seinem Arbeitgeber auch sagen, ja, muss es denn mit Foto sein? Mhm. Es muss nicht. Weil nämlich auch da, lustige Geschichte. Ähm, Im Zuge dieser Dating-Geschichte habe ich da auch jemanden kennengelernt, ähm, der dachte, er ist ganz schlau und sagt mir nicht mal seinen Vornamen. Ich hatte also nur ein Nickname und ich hatte ein Bild von ihm. Aber im Zuge der Gespräche, also bevor man sich trifft, will man jetzt so ein bisschen abchecken, Lohnt sich das denn? Ist ja auf einer Wellenlänge mit mir? Was schreibt er denn so? Habe ich also herausgefunden, dass er promoviert? Und in welchem Fach? Und in welcher Stadt? Weil wie gesagt, die Stadt stand da natürlich auch dabei. So, und irgendwie, da gehen jetzt ein paar Mails hin und her. Und üblicherweise ist es so, nach der 10. 11. Mail sagt man sich vielleicht schon mal den Vornamen, also unterschreibt halt bei den Vornamen. Also so halte ich das zumindest. so Der dachte, wie gesagt, besonders schlau, ich sage meinen Vornamen nicht. Aber irgendwie, ich liege abends im Bett und denke mir so, ha Momente mal, der promoviert an irgendeinem Institut, ich weiß zwar nicht genau an welchen, aber ich weiß die Uni und ich weiß das Fach, da haben doch alle Promotionsstudenten hübsche Mitarbeiter-Homepages oder nicht? Und ja, das nennt sich dann ähm, ja, Brute Force Attack. Man nimmt so eine Mitarbeiter-Homepage, sind natürlich nicht so viele Leute drauf, also sagen wir 15 bis 30, die muss man dann halt alle nur durchklicken. Und da ich ein Foto hatte, konnte ich halt gucken, wo passt denn das Foto. Natürlich war das dann ein hübsches Foto, mit Haare zusammen und Anzug, aber ganz klar erkennbar. So, und durch diese Aktion hatte ich dann nicht nur seinen Vornamen, sondern auch seinen Nachnamen, den Namen seines Chefs, seinen Telefondurchwahl, tralala. So schnell kann es gehen. So. An dieser Stelle habe ich dann irgendwie gelernt... Hecken und Stalken, liegen leider irgendwie ganz nah beieinander. Es ist alles so ein bisschen ja, lustiger Umgang mit Technik und ein bisschen um die Ecke denken, was ich da an dieser Stelle gemacht habe. Und ähm, ja, Problem bleibt. Ähm, die Einschätzung eines Menschen über das Netz erfordert ziemlich viel Erfahrung. Und ähm, was ich auch erfahren habe, äh, bei einem Treffen im richtigen Leben kann es eben doch wieder alles anders sein. Und ähm, wie man das macht, jetzt kommen wir zum Aspekt sicher. Wenn man sich mit Leuten treffen möchte, die man bisher nur aus dem Netz kennt, dann sollte das irgend, äh, natürlich am besten irgendwo im öffentlichen Raum sein. Bitte? Nein, die Frage war, wo man bekannt ist. Es, es geht jetzt nicht darum, dass ich denjenigen kenne, sondern ich nehme ein Café, wo ich bekannt bin. Also, wo mich zu, also ich, es gibt eine ganze Menge Cafés hier in Stuttgart, die ich re relativ häufig konsultiere. Ähm, wenn ich da jetzt hingehe und treffe mich mit jemandem und irgendwie das Gespräch wird komisch oder keine Ahnung was, dann kriegen es unter Umständen die Kellner, die mich kennen, auch mit. Und wenn ich dann schnell entschwinden will, dann lassen die mich auch und halten vielleicht den Menschen auf oder so. Die Idee. Also am besten, wie gesagt, bekanntes Terrain wo man auch weiß, wie man da wegkommt. Weil manchmal ist es tatsächlich so, ich habe wirklich viele Dates gehabt äh, und habe dann einfach festgestellt, mh, äh, ich habe es eigentlich immer geschafft, wenn es komisch war, dass man dann seinen Kaffee oder sein Bier eben austrinkt, dann zahlt man, verabschiedet sich höflich und geht. Aber wie gesagt, es kann auch ganz, ganz anders laufen. Dann ist es einfach besser, wenn man den Ort kennt und weiß, wie man entkommt. Ähm, dann gibt es noch etwas, das nennt sich Covern. Covern. Ähm, wenn man sich irgendwo trifft, wo man vielleicht nicht so gut bekannt ist, also äh, dann kann man natürlich, dadurch, dass es heute natürlich Handys gibt, mit Freunden verabreden, macht mal einen Anruf und man macht dann eben Co Codeworte aus. Also äh, wenn ich dann sage, es ist alles in Ordnung, eine Redewendung, die ich zum Beispiel nie verwende, dann weiß das Gegenüber, hey, vielleicht muss ich sie abholen oder vielleicht muss ich sogar die Polizei holen, irgendwie sowas. Also sollte man einfach ein bisschen abchecken. Ähm, und das kann natürlich aber auch im, ja, äh, verwendet werden, um ein Date zu beenden, ist ganz klar. Dann erwarte ich sehnlichst den Anruf und meine Freundin sagt so, und wie läuft's? Und ich sage, was ist bei dir los? Ja, ich komme gleich vorbei und dann verabschiede ich mich eben mit, hier ist gerade ein Notfall eingetreten, ich muss weg. Das ist leider manchmal auch so, manchmal kann man es eben nicht anders beenden. Also es sind eine ganze Menge Gefahren natürlich dabei, Menschen aus dem Netz kennenzulernen, die man vorher noch nie gesehen hat und von denen man natürlich auch nur den Vornamen und eine, vielleicht eine Telefonnummer weiß. Auf der anderen Seite, man kann auch ganz, ganz viele tolle Menschen dabei kennenlernen. Deswegen möchte ich einfach eigentlich hier rüberbringen, es gibt sichere Wege, das zu tun. Weil ich habe auch, wie gesagt, in den letzten 22 Jahren ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und dann vielleicht auch so eine Geschichte, ähm, ist vielen auch nicht klar. Ähm, einer hat mir dann auch angeboten, er wird mich nach Hause fahren. Also das war auch ein total netter Kerl und alles habe ich dann, ein bisschen kann man das ja einschätzen, wenn man eben mein Alter erreicht, kann man es einschätzen. Wenn man Jugendlicher ist, kann man es vielleicht nicht einschätzen. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht von dem nach Hause fahren lassen, weil ich grundsätzlich eigentlich nicht in Autos einsteige, dessen Fahrer ich nicht gut kenne. Auch da gibt es natürlich Abhilfe. Das machen manche Leute sogar, wenn sie irgendwelche Mitfahrgelegenheiten ganz regulär buchen, dass sie halt die Autonummer einem Freund Simpson. Das heißt, falls man verschollen ist, hat man wenigstens die Autonummer. Und auch eine interessante Geschichte. Also ähm, nichts gegen die Herren, die jetzt hier auch zuhören, aber ähm, ich habe da natürlich immer gesagt, wie meine Bedingungen sind. Also wir treffen uns im Café, wir treffen uns nicht bei mir zu Hause, wir treffen uns nicht bei dir zu Hause und ich steige nicht in dein Auto ein. Und ganz, ganz viele Männer haben das gar nicht verstanden an der Stelle. Und ich habe dann gesagt, naja, du weißt vielleicht, dass du ein netter Kerl bist, aber ich weiß das nicht, ich kenne dich ja noch nicht. Und es gibt vielleicht auch nicht nette Kerle, die mich treffen wollen. Und wenn man das dann ein bisschen erklärt, wird es auch klar. Aber wie gesagt, so gerade äh, diese Geschichte, dass ich auch in meinem gesetzten Alter und mit meinem Kampfgewicht äh, einem Mann unterlegen bin, einfach körperlich, wenn es dumm läuft. Äh, das ist im Moment in, in, ist ganz viel in dem Moment gar nicht klar gewesen. Also wie gesagt, ich meine das ja nicht böse, aber ich möchte mich schon ein bisschen selber schützen. So, ähm, jetzt geht es natürlich um Jugendliche. Natürlich möchten auch Jugendliche Leute kennenlernen. Natürlich auch zum Zwecke der Beziehungsanbahnung. Ganz klar. Man wird erwachsen, man möchte sich als junge Mensch auch ausprobieren, möchte Erfahrungen sammeln. Völlig normale Sache. Ähm, wie geht man jetzt damit um? Erstens natürlich den Zugang finden, kommunikativ. ist immer ein bisschen schwierig, weil Pubertät ist, wenn Eltern schwierig werden. Sie wissen das. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man ein paar Dinge tun, Natürlich werden wenn wenn Jugendliche gerade ihren Eltern nicht das Herz ausschütten, wenn sie jemanden kennengelernt haben, weil Eltern sind ja grundsätzlich peinlich und verbieten alles und sind doof. Aber auf der anderen Seite kann man zum Beispiel signalisieren, hey, wenn du jetzt jemanden kennengelernt hast, der oder die kann zu uns nach Hause kommen. Wenn man das nämlich unterbindet oder verbietet, dann macht man nur eins, nämlich die Kinder aus dem Haus treiben. Die treffen sich dann natürlich trotzdem mit dem oder derjenigen, aber eben irgendwo, wo ich es nicht unter Kontrolle habe. Und äh, auch mal mit den Gästen vorher telefonieren oder so. Echte Teenager, die also wirklich sich auch bei Facebook rumtreiben, weil sie auch auf der Schule sind und, und, und. Die werden sich auf ein Treffen bei den Eltern einlassen. Pädophile eher nicht. Kann man schon mal sortieren an der Stelle. Aber wie gesagt, man muss die Möglichkeit schaffen, dass das passieren kann. Nächste Geschichte, das wurde uns ja natürlich auch beigebracht. Das ist ja auch Inhalt von, von äh, vielen Märchen. Triff dich nicht mit Fremden, geh nicht mit Fremden mit, geh zu einem Fremden nicht ins Auto. Ähm, eine Geschichte, die äh, man sich aber an der Stelle nicht klar macht. Ähm, Leute, mit denen ich tagelang gechattet habe, über Wochen hinweg, das sind für mich keine Fremden mehr. Ähm, es ist ganz, ganz erstaunlich, äh, wie schnell... Man eine Art Vertrauensverhältnis aufbaut zu Menschen, von denen man gerade mal grob den Wohnort weiß und vielleicht nicht mal den Vornamen. Also ich bin da eben auch immer noch in einem Chat und äh, da gibt es auch ganz viele Leute, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt treffen oder so, aber die sind da und die sind auf meiner Wellenlänge und von denen weiß ich tatsächlich zum Teil nicht den Vornamen. Aber ähm, da war eine Frau dabei, ähm, der war ihre Katze verschwunden. Und jeden Tag, wo ich da im Chat war, wurde halt nachgefragt, hey, ist deine Katze wieder aufgetaucht? Und die war total geknickt, weil sie halt dachte, ja, die Katze ist wirklich irgendwo wahrscheinlich eingesperrt und kommt nicht raus. Und selbst wenn man kein Tierbesitzer ist, man fühlt irgendwann mit. Mir hat das total Leid getan Und ich war wirklich, wirklich froh, als nach irgendwie 19 Tagen die Katze wieder aufgetaucht ist. Total abgemagert, war wahrscheinlich wirklich in der Garage eingesperrt. Und solche Sachen passieren. Und ich weiß, was da mit mir passiert ist, weil ich das eben schon ganz oft mitgemacht habe und das auch reflektieren kann. Aber Kinder und Jugendliche wissen das nicht, was da passiert. Mit ihnen. Und äh, ja, deswegen die Hausaufgabe für Eltern, auch für Nicht-Eltern, einfach mal ausprobieren. Erstmal legen Sie sich eine Mailadresse an, natürlich nicht unter Ihrem richtigen Namen, aber wie gesagt, gmxweb.de kann man Mailadressen anlegen den ganzen Tag, wenn man lustig ist. Dann gehen Sie in irgendeine Community. Muss nicht Facebook sein, da kann auch was Kleineres sein, kann auch was Spezielleres sein. Und dann nehmen Sie da mal zwei Wochen lang teil, aber auch wirklich jeden Tag. Diskutieren da in den Foren mit oder gehen in den Chat und versuchen da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann fehlen sie mal zwei Tage und kommen dann wieder. Und dann werden sie auch feststellen, auch die Leute, die sie erst seit zwei, zwei Wochen kennen, weil sie erst seit zwei Wochen dort schreiben, werden sie schon vermissen. Und sie werden vielleicht auch anfangen, mit den Leuten, die sie da kennengelernt haben, virtuell mitzufühlen, weil eben auch da jemandem seine Katze verloren gegangen ist oder so. Das ist ganz, ganz interessant und das muss man vielleicht einmal erlebt haben, um es eben nachzufühlen, was äh, Jugendliche da auch erleben im Netz. Wie gesagt, es sind keine Fremden. Und äh, wie gesagt, der böse schwarze Mann zu dem, man nicht ins Auto steigt, das ist nicht das Bild, weil es eben keine Fremden mehr sind, im Kopf. Dann ähm, nochmal das Spannungsfeld Männer, Frauen und Post-Privacy. Es gibt ja die Post-Privacy-Bewegung, die auch so sagt, ähm, kann doch jeder alles von mir wissen, wir leben in einer Gesellschaft, wo es Datenschutz in diesem Sinne ja gar nicht mehr gibt. Es ist alles im Netz, weil natürlich, weil ich es auch alles reinstelle. Und ähm, deswegen sage ich immer, wo ich bin. Aber ganz ernsthaft, wir erinnern uns, manche von uns zumindest, ähm, als die Telefonanrufbeantworter aufkamen. Wo wurde eingebrochen? Bei den Leuten, die sagten: Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr mich anruft, aber ich bin jetzt drei Wochen in Urlaub. So. Dazu musste man ja jemand sogar anrufen. Jetzt steht es im Netz, Kalender, bin drei Wochen weg, danach bin ich eine Woche auf Dienstreise, Wohnung steht leer. Und hier muss ich auch sagen, ähm, ich habe bisher wenig Frauen erlebt, äh, die das so leben wollen. Ähm, meistens sind es halt Männer, aber wie gesagt, Männer müssen in der Regel auch keine Angst haben, selbst wenn sie allein leben, in ihrer Wohnung überfallen zu werden. Also ja, das sind einfach Unterschiede, die da äh, mitschwingen. Ja, zwei Sache hatte ich auch schon äh, erwähnt. Du bist doch erwachsen, können Frauen sich denn nicht wehren? Ist ja wohl nicht so schlimm, ist doch nicht so eine große Gefahr, in die du dich begibst. Doch ist es, muss ich einfach so sagen. So, ähm, was wir jetzt noch machen können, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ähm, wir können ein bisschen nach uns googeln. Ich kann Ihnen das kurz vorführen, was ich gegoogelt habe. Das können Sie natürlich auch selber nachprobieren und mich dann sofort finden. Und es gibt noch eine Webseite, webfail.at. Ähm, die möchte ich jedem ans Herz legen, der viel per Facebook auf seine Pinnwand schreibt. Und das sollten auch viele, viele Jugendliche sich mal durchlesen, weil da kommen so wirklich die, äh, kommt jeden Tag also ein neuer Beitrag. Das ist wirklich so der Klopper des Tages. Ja, Der Abend ist jetzt auch schon recht lang. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich äh, bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ähm, Im nächsten Monat haben wir einen Vortrag äh, zu NixOS. Kann ich mir auch noch nichts darunter vorstellen. Ähm, schauen Sie auch bei uns auf die Webseite. Steht noch ein bisschen was dazu, was es werden wird und an wen es anspricht. Und für heute kommen Sie gut nach Hause und vielleicht sehen wir uns an dieser Stelle einmal wieder. Dankeschön.